0: Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und
1: Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten.
0: damit hallo und herzlich willkommen zu Memento Macabre, einem May und Edlich Podcast über Tod und Teufel zur Ausstellung Tod und Teufel, die wir ab September oder seit September schon im Kunstpalast sehen dürfen. Mein Name ist Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich und diesen Podcast mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir wieder einmal dankenswerterweise unsere Expertin für das Macabre geholt, nämlich Dr. Rahel Schmitz. Rahel, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Jimmy, schön dich zu hören und schön mit dir wieder über Terror und Horror zu reden.
0: <lacht> ich freue mich auch. Terror vor allem ist äh, schon mal ein guter Einstieg für heute, denn äh, ich weiß, du hast uns heute ein Thema mitgebracht, mit dem sich sicherlich alle irgendwie äh, schon mal umgeschlagen haben in irgendeinem Medium und das jeden schon mal fasziniert hat, nämlich die Untoten. Und äh, vielleicht einmal für die Zuhörer, warum wir gesagt haben, dass wir das Thema mit aufnehmen wollen, ist nicht nur... Dass wir eine natürlich gnadenlose Faszination für Popkultur, Literatur und alles, was sich drumherum bewegt haben, sondern auch einfach, dass wir uns äh, gefragt haben, woher kommt denn die Faszination an den Untoten? Ne? Dieses dieses absolut Widersprüchliche, was da drin steckt. Denn ähm, Untot ist eine sehr komische Beschreibung. Denn entweder etwas ist tot, oder es ist halt eben nicht tot. Oder es ist beziehungsweise lebendig. Es ist ja äh, so ähnlich äh, wie bei Schwanger und Nichtschwanger. Man kann ja nicht unschwanger sein oder man würde es nur sehr schlecht beschreiben, was das so ist und trotzdem ähm, haben wir da eine Faszination für und äh, viele Monster, die uns eben auch in Horrorfilmen oder in der Literatur begegnen, sind eben untot, die sind gestorben und wandeln dennoch umher, eben die besten Beispiele, die wir da haben sind Vampire und äh, Zombies und äh, ich weiß, irgendwo fliegen da auch noch im wahrsten Sinne des Wortes Geister herum, aber über die reden wir heute nicht, denn die sind ein Sonderfall, weil sie körperlos sind. Aber warum sind die Untoten denn so beliebt und was für Funktionen erfüllen sie denn in unserer Gesellschaft, in den Medien? Und äh, das sind die Sachen, die wir heute mit dir vor allem besprechen wollen. Ähm, was hast du uns denn da zu dem Thema mitgebracht?
1: Ja, da sollte ich vielleicht erstmal damit anfangen, was wir denn mit Funktionen meinen. Wenn wir davon sprechen, dass ein Monster so eine Funktion erfüllt. Was ich zumindest damit eigentlich immer meine, ist, dass Monster die Angewohnheit haben, kulturelle Umstände wiederzuspiegeln. Also Ängste oder Trends. Sie spiegeln diese Ängste wieder, aber sie formen die auch ein Stück weit aktiv mit. Also um mal konkrete Beispiele zu nennen. Als wir die Covid-19-Pandemie hatten, gab es auch merklich ein steigendes Interesse an Filmen oder auch Romanen, wo es um Infektionsszenarien ging. Das heißt, die Leute haben sowohl die alten Filme wieder aus der Schublade gekramt, sie haben aber auch neue produziert. Ein anderes Beispiel wäre Mary Shelley's Roman Frankenstein von 1818, da greift sie ja auch viele Ängste auf. Die Angst vor Wissenschaft, die Gott spielt. Der Mensch, der in der Lage ist, selber einen Mensch zu schaffen, was eigentlich nur Gott können sollte. Und interessanterweise, was Viktor Frankenstein schafft, ist ja auch ein untotes Monster. Er hat viele Leichenteile zusammengeschnitten, zusammengeschneidert und damit Leben erschafft. Das heißt, da geht es einfach sehr viel, um diese, diese menschliche Hubris Leben zu schaffen. Das sind alles so Beispiele, wo Monster eine sehr bestimmte Funktion widerspiegeln. Sie werden quasi die Verkörperung von einer Angst, einer Sorge, einem, einer Grenzüberschreitung ganz oft. Und deswegen ist das doch mal ein super Aufhänger, um jetzt in dieser Folge über eben verschiedene untote Monster zu reden, wie sie uns in der Popkultur begegnen. Und ich, wie ich mir das vorstelle, ist, dass wir uns in erster Linie auf Literatur, Film, ein bisschen Fernsehen konzentrieren. Hier und da werden wir aber auch auf Folkloristik eingehen.
0: Ähm, oh, sehr schön, da bin ich gespannt, was wir da haben. <lacht>
1: ja, als, als Schwerpunkt ähm, werden wir tatsächlich über die wohl zwei bekanntesten Monstertypen reden, nämlich Vampire und Zombies.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, hattest du es ja auch schon, oder wir haben es ja beide äh, sehr oft jetzt schon angerissen im Intro, ähm, der Begriff Untot. Das ist ja eben ein Widerspruch in sich. Ja, was bedeutet das denn letztendlich? Und warum haben wir in allen Medien dieses Adjektiv des Untoten auf die ganzen Monster übertragen. Warum sagen wir Monster sind, also so viele Monster sind untot?
1: Ich denke, das hängt viel wieder mit diesem Aspekt der, der Grenzüberschreitung zusammen. Also Untot, das hast du ja auch ganz gut schon beschrieben, das sind zwei Kategorien, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Und jetzt werden die aber im Horror miteinander verbunden. Das heißt eigentlich müsste es sein, lebendig oder tot, Seele oder Körper, Mensch oder Bestie. Und bei diesen untoten Monstern ist es aber immer und. Die sind lebendig und tot. Und wir haben einen Körper, in dem keine Seele mehr steckt, was eigentlich nicht sein sollte. Wir haben eine Gestalt, die wie ein Mensch aussieht, aber eigentlich auch eine Bestie ist. Da wären so die Dinge, die nicht zusammenkommen sollten, werden miteinander vermischt, auf unheimliche und unnatürliche Weise vor allem. Und das ist nämlich genau das, wo ich sage, das ist ein zentrales Element im Gothic-Horror. Diese Grenzüberschreitung ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Genre auszeichnet. Das können ganz viele verschiedene Grenzüberschreitungen sein. Das kann beispielsweise eine moralische Grenzüberschreitung sein, wie Mord oder Inzest diese untoten Monster sind sehr häufig das Resultat von so einer moralischen Überschreitung wie Frankensteins Kreatur, was ich eben ja schon kurz angerissen habe. Ne, Frankenste Viktor Frankenstein, der Wissenschaftler, hat Gott gespielt und er schafft damit diese untote Kreatur, die selber dann aber auch in ihrem ganzen Erscheinungsbild eine Grenzüberschreitung ist. Oder im Vampirroman bzw. in der Vampirnovelle Camilla da ist die titelgebende Vampirin dadurch entstanden, dass sie, als sie noch Mensch war, Selbstmord begangen hat. Auch das zu dem Zeitpunkt eine Grenzüberschreitung, eine moralische.
0: Jetzt äh, haben wir dich natürlich hier im Podcast als äh, Expertin und du sagtest es auch ganz zu Beginn äh, in einer der, der Teaser-Folgen oder in der ersten Folge auch, äh, gerade so Gothic-Horror ist ja äh, dein Steckenpferd oder eines deiner Steckenpferde ähm, ja. für für die Leute da draußen, die vielleicht nicht nicht ganz so viel ähm, damit anfangen können, ich weiß, es sind nicht allzu viele, aber wir wollen ja trotzdem alle mitnehmen, ähm, könntest du einmal noch kurz beschreiben, du sagtest, ähm, dass das ein, diese Grenzüberschreitung äh, ein zentrales Element im Gothic-Horror ist. Ist das was, wo man sich zum normalen, also wo man sich nochmal vom normalen Horror und Miiweit stark damit abgrenzt?
1: Nein, ich würde sagen nicht. Also Grenzüberschreitung ist generell im Horror da hast du recht, das können, wir, das können wir weiterfassen, das muss ich gar nicht auf Gothic runterbrechen. Wobei natürlich der, dieser Begriff Grenzüberschreitung, das kann vieles heißen. Das ist ja erstmal ein sehr vager Begriff. Genau deswegen finde ich ihn aber sehr nützlich, wenn man eben über Horror oder Gothic nachdenkt weil dann öffnen sich einem sehr schnell die Augen und man findet das an sehr vielen Stellen. Äh, auch schon der, der ganz klassische Geist in der Geistergeschichte ist meistens dadurch entstanden, dass irgendjemand ermordet wurde und danach nicht zur so Ruhe gefunden hat. Na, auch da hast du schon den Ursprung von diesen übernatürlichen Vorkommnissen, hängen meistens wieder mit eben so einer moralischen Grenzüberschreitung zusammen.
0: Okay. Verstehe. Dann, Aber lass uns doch gerne direkt mal äh, in, in Medias Res gehen und äh, über äh, den ersten Part der Monster, die wir uns ausgesucht haben, sprechen, nämlich über die Vampire.
1: Ja, sehr gerne. Da muss man generell erstmal unterscheiden zwischen dem folkloristischen Vampir und dem literarischen Vampir. Denn ersterer, also sprich der folkloristische Vampir, ist schon sehr, sehr alt. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Traditionen in sehr vielen unterschiedlichen Regionen. Also den urtypischen Vampir, zumindest in der Folklore, gibt es nicht. Während in der Literatur, da haben wir einen Vampir, der ist schon deutlich klarer definiert. Aber natürlich kommt auch der mit vielen verschiedenen Nuancen daher. Um jetzt mal auf der Seite der Folklore anzufangen, da ist der Vampir ein europäischer, insbesondere ein osteuropäischer Mythos, sagen wir mal so im donau balkanraum raum ähm, Karpaten-Ukraine, heute ähm, würde man sagen sehr viel in Ungarn und Rumänien, Transsilvanien, Stichwort. Es gibt da auch schon direkt vorab gesagt, es gibt ähnliche Gestalten zum Vampir, auch in anderen Kulturen jenseits von Europa. Aber in, innerhalb von diesem europäischen bzw. spezifisch osteuropäischen Kontext, da findet man schon einige Überschneidungen, dass ich sagen würde, da haben wir eine Art Familienähnlichkeit zwischen diesen verschiedenen.
0: Das, das ist nämlich äh, normalerweise bist du ja hier immer diejenige, die mit äh, Expertenwissen glänzen kann. Aber ich äh, finde, ich habe da einen Fun Fact oder einen Fact irgendwie da nochmal mal mir am Anfang, da hatten wir drüber geredet, rausgesucht und auch das werden sicherlich schon ein paar Leute gehört haben. Aber ähm, ich hatte irgendwann mal äh, in Anführungszeichen gelernt, dass das Vorbild für die Vampire ein Herrscher aus äh, dem osteuropäischen Bereich war. Und das war und ähm, unterbricht mich, wenn ich äh, wenn ich Blödsinn erzähle. Aber was ich mir rausgesucht hatte, äh, war, dass das äh, Vlad der Pfähler war, nämlich aus dem Geschlecht der Voivoden, aus dem Fürstentum der Walachai, Nämlich dessen Beiname war Draculea, was sich wohl irgendwie daraus zitieren lässt, dass der dem Drachenorden Kaiser Sigismunds angehört hat. Und in diesem Siegel der Voivoden war eben auch ein Drache enthalten. Und daher kommt dieses Dracul bzw. Draculea und auch von einer sehr... Ja, blutigen Herrschaft, sagen wir mal, das Ganze herrührt, was dann irgendwie diesen Mythos des Dracula angestachelt hat, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ein sehr guter, sehr guter Einwurf, den du machst, weil das zeigt auch schon sehr stark, dieser Vlad der Fehler, der ist beispielsweise für den Roman Dracula ein Stück weit ein Vorbild. Im 1992er Film Bram Stokers Dracula wird das auch sehr stark aufgegriffen und da sieht man, wie so aus der tatsächlich eine Historie aus der Geschichte zusammen mit Folklore wird dann irgendwann so ein literarischer Urtyp. Da werden sehr viele Brücken zwischen all diesen verschiedenen Elementen geschlagen. Was ich persönlich immer sehr spannend finde, weil das findet sich natürlich auch an anderen Stellen im Horror oder generell, ehrlich gesagt, in der Literatur oder Popkultur, Kultur. Beim Vampir kann man es eben relativ gut nachvollziehen Schon allein von diesem folkloristischen Vampir, da lassen sich die Spuren über Jahrhunderte zurückverfolgen und man sieht auch, wie mit der Zeit sich da immer mehr christliche Elemente reinschleichen, wie also diese, diese Volkssagen mit christlichen Elementen verwoben werden. Wie beispielsweise, um da mal konkrete Sachen zu nennen, dass der Vampir ein Körper ohne Seele ist. Das liegt unter anderem daran, dass eben in der christlichen Vorstellung die Seele nach dem Tod entweder hatten wir bereits in einer der vergangenen Folgen, in den Himmel, ins Fegefeuer oder in, die, oder in die Hölle kommt. Sie bleibt aber nicht nach dem Tod im Körper. Das heißt, der Körper, der da noch rumläuft, da kann keine Seele mehr drin sein. Das kann also nur etwas mit einem teuflischen oder dämonischen Einfluss zu tun haben. Oder später sieht man dann zum Thema, wie sich da so reale historische Begebenheiten auch noch mit reinschleichen, dass zur Zeit der Pest, der Nachzehrer, wie der Vampir auch in der Folklore schon mal genannt wird, als Infektionsherd anerkannt wird, dass eben Leichen auch ein potenzielles Infektionsrisiko darstellen, da kommt ein Stück weit der Gedanke her, dass Vampire Menschen anstecken können, zu Vampiren machen können. Sie sind Krankheitsüberträger. Vampirismus ist in der Vorstellung letztlich eine Krankheit. Auch die Vorstellung, dass Vampire Blut trinken, hat es nicht schon immer gegeben, sondern die ist im Laufe der Zeit dazugekommen. Das heißt, wir haben... Ein Monster, was sehr flexibel ist, wie die meisten Monster, und sich im Laufe der Zeit verändert und sich dabei eben an sehr konkrete Umstände anpasst.
0: Ich finde die Idee spannend, was du zu Beginn gesagt hast, dass Vampire letztendlich Körper ohne Seelen sind und durch einen teuflischen oder dämonischen Einfluss wieder... Ja, zu, zu, zu agierenden Wesen werden, weil, äh, um auf die Ursprungsfrage mal zurückzukommen, was bedeutet denn letztendlich Untot, also woher kommt denn dieser, dieser Widerspruch in sich, äh, finde ich, zeigt sich ja hier, dass wir sagen, bewusst oder unbewusst in unserer Gesellschaft, alles, was keine Seele hat, ist tot. Und Untod bedeutet letztendlich, ich besitze einen mehr oder minder, wenn wir später zu den Zombies kommen, mehr oder minder intakten Körper, der in Funktion von etwas anderem äh, jetzt funktioniert. Das ist dann unsere Definition von Untod. Das äh, ist die, die, die Gleichzeitigkeit eines funktionierenden Körpers oder sehr vieler funktionierender Körperteile und etwas anderem, das mich übernommen hat.
1: Ja, ja. Wobei man da schon in Frage stellen könnte, inwiefern bin ich denn noch von was anderem übernommen? Oder ist es wirklich die gleiche Gestalt, aber ansonsten hat es mit dem ursprünglichen Menschen nichts mehr zu tun? Das ist eine Sache, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, aber wo die Fernsehserie Buffy sehr viel draus gemacht hat, da kommen ja sehr viele Vampire drin vor und das sind eben alles diese Körper ohne Seele, bis auf den einen Vampir, Angel, der hat seine Seele wieder und da wird eigentlich im Grunde genommen auch verdeutlicht, dass auch die anderen Vampire, die keine Seele haben, die haben aber schon noch Charakterzüge von Zeiten, wo sie gelebt haben, halten. Also da gibt es tatsächlich einige spannende Ideen, wie mit diesem Seele- und Körperthema umgegangen wird.
0: Ja, für diejenigen, die bei der Aufnahme nicht dabei sind, ihr seht mich hier grinsen wie ein Honigkuchenpferd, weil ich mich sehr darüber freue, dass wir heute über Buffy und Angel reden dürfen, weil das ein sehr großer Teil meiner Teenie-Jahre war, wo diese Serie mich begleitet hat.
1: Bei mir auch, ja. ja. Das Verlassen, also was ja Vampire tun, ist, sie bleiben nicht im Grab. Und das ist in mehrfacher Hinsicht auch eben schon in dieser Volksvorstellung natürlich sehr gefährlich. Da hängt zum einen auch wieder ein Infektionsgedanke drin, aber auch, dass dadurch natürlich die Totenruhe gestört wird. Wir haben einen Menschen zu Grabe gelegt, der soll da bitte auch bleiben. Und es hat in der Geschichte immer wieder Versuche gegeben, die Leichten davon abzuhalten, aus den Gräbern wieder aufzustehen. Was an sich aber auch, könnte man sagen, zumindest in die Richtung der Störung der Totenruhe geht. Also beispielsweise, es ist Verstorbenen ähm, oder Verstorbenen sind schwere Steine in den Mund gelegt worden. Denn es gab diese Vorstellung, dass eben Vampire oder Nachzehrer, Nachzehrer deswegen, weil sie auch nach dem Tod immer noch geknabbert und gezehrt haben, ähm, dass sie sich nach und nach durch ihr Leichentuch durchkauen würden und dann anschließend eben Krankheiten verbreiten würden. Spezifisch in Polen ist aber noch ein anderes Extrem gefunden worden, nämlich ein Körper, bei dem um den Hals nach dem Begräbnis eine Sichel platziert wurde, das damit diese Person nö, nicht wieder also. aufstehen kann.
0: Das ist, auch, das ist auch Wahnsinn. Also ich habe noch im Kopf, dass es äh, ja irgendwann auch mal diese Gräber gab, wo man so kleine äh, Glocken äh, angebracht hatte, weil man Sorge hatte, dass man jemanden aus Versehen lebendig begraben hat. Und äh, hier ja. ist es ja eigentlich das Gegenteil. Äh, ja. ich, hier bringt man dann äh, Waffen in das Grab, damit man hofft, dass derjenige nicht mehr rauskommt. Das ist auch verrückt.
1: Ja, oder auch, dass teilweise die Körper gefesselt worden sind nach dem Tod. Sehr viele verschiedene... Begräbnisformen, die irgendwie verhindern sollten, dass da jemand als Vampir wieder aufsteht.
0: Mhm. Sehr schön. Ich darf hier vielleicht einmal kurz nochmal einen Hinweis machen auf einen Content-Piece, das wir bei uns bei mal etliche etlichen Magazinen ähm, haben. Wir äh, haben nämlich auch vor einiger Zeit schon äh, ein Interview äh, geführt mit einer ähm, ja mit einem Geisterführer quasi, der mit uns durch Helsinki ging. Da ging es halt auch ganz viel um äh, Totenkultur. Das kann ich nur empfehlen für diejenigen, die sich äh, vielleicht für die etwas morbiden Themen der Totenunterbringung interessieren. Da sind auch einige sehr äh, spannende Fälle dabei, wie das Ganze so in, in Finnland aussieht.
1: Oh, das finde ich ja selbst sehr spannend.
0: Kannst du nur empfehlen, guckst du dir gerne an.
1: <lacht> ja, wunderbar. Danke für den Tipp. In der Literatur ist dann so circa ab dem 19. Jahrhundert, kann man sagen, der Vampir eine sehr präsente Figur, die auch eben immer mehr eine wiedererkennbare Form annimmt. Und ich würde auch behaupten, schon direkt im 19. Jahrhundert wird der Vampir immer mehr zu einem Symbol für die Dinge dieser Zeit. Sprich, unter anderem den Kolonialismus, ähm, aber auch für die damals geltenden gesellschaftlichen Normen, ähm, das Festhalten an archaischen Traditionen. Also das 19. Jahrhundert, insbesondere wenn man nach England guckt, sprich das viktorianische Zeitalter, ist einfach ein Zeitalter der rapiden Modernisierung, Industrialisierung, Urbanisierung. Es sind sehr viele Umbrüche. Und es ist ein, ein regelrechtes Drängen nach vorne, weg von den alten Traditionen. Und das sieht man auch tatsächlich daran, was für Vampirgeschichten da in der Literatur Einzug erhalten. Die zwei wahrscheinlich berühmtesten Beispiele aus dieser Zeit sind einmal Joseph Sheridan Liffanus' Camilla von 1872. Das habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Das ist eine Novelle, auf die heute ein im Horrorfilm zumindest sehr beliebtes Subgenre zurückgeht, nämlich das der lesbischen Vampirinnen. Der andere ist natürlich Bram Stokers Dracula. Der ist ein bisschen später erschienen, 1897. Und die haben, obwohl sie in Punkte Story sind, die sehr unterschiedlich, aber sie haben sehr, sehr viele Parallelen. Wie beispielsweise in beiden sind die Vampire Aristokraten. Das heißt, sie stehen für ein veraltetes Machtsystem. Sie sind beide sehr homoerotisch. Das heißt, sie stehen auch für eine abnormale Sexualität. Sie sind beide fremdländisch, Stichwort Kolonialismus hier wieder, ne, Dinge, die auch von außen dann ins Empire zurückgebracht werden, was zwangsläufig eben bei dieser, bei dieser Form von Kulturkontakt passieren muss. Gleichzeitig ist aber dieser Kolonialismus auch zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich notwendig gewesen, damit das Empire so florieren konnte, wie es das getan hat. In Beiden Erzählungen bleibt aber dieser, dieser ältere Krankheitsgedanke, wie ich den eben schon erwähnt habe, in der Folkloristik, der bleibt bestehen. Das heißt beispielsweise in Bram Stokers Dracula, da tritt Dracula gerne mit vielen Ratten auf. Als das Schiff, die Demeter, mit der Dracula von Transsilvanien nach London reist, im Hafen einläuft, dann sind auf dem Schiff sehr, sehr viele Ratten. Oder auch die Vorstellung, dass Vampire sich in, in Fledermäuse verwandeln könnten. Ja, das haben wir auch in beiden diesen Erzählungen. Das heißt, ich würde sagen, spätestens hier haben wir einen wiedererkennbaren Vampir, der so bestimmte typische Eigenschaften hat, ähm, der ihn als ein Monster typisiert oder die ihn als ein Monster typisieren. Und so ist der Vampir dann auch erstmal eine Zeit geblieben, bis im 20. Jahrhundert, so insbesondere ab der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert, sprich wo auch diese Gestalt im Film schon sehr etabliert ist, teilweise auch im Fernsehen schon etabliert ist, da verändert sich der Vampir dann auf einmal doch sehr rapide, nämlich da kommt der vermenschlichte, teilweise romantisierte oder wenn es ganz extrem ist sogar der vegetarische Vampir auf, also der Vampir, der kein Menschenblut mehr trinken möchte. Wir haben das ein Stück weit schon in den Vampirromanen von Anne Rice, also beispielsweise in ihrem Roman Gespräch mit einem Vampir von 1976, der dann 1994 eben als Film Interview with the Vampire berühmt geworden ist. Wir haben das eben in Buffy mit Angel, den ich eben erwähnt hatte, der Vampir, der eine Vampir mit Seele, der deswegen kein Menschenblut mehr, also er trinkt trotzdem Menschenblut teilweise, das sind aber Blutkonserven.
0: Und das ansonsten? und äh, der Vampir mit Seele, der ja nur seine Seele durch quasi einen, einen Fluch erhalten hat, was ja nochmal das Spannende ist, die anderen Vampire in Buffy für diejenigen, die sich mit der Serie nicht auseinandergesetzt hat, also erstens, das ist eine Schande, das solltet ihr tun. <lacht> <lacht> und zweitens, ähm, also der Vampir Angel ist der einzige Vampir mit Seele, weil er von einer äh, äh, Gruppe äh, verflucht wurde, ähm, weil er deren Tochter, glaube ich, getötet hat. Ähm, mhm. Und äh, er ist deswegen auch derjenige, der quasi dauerhaft leidet. Also die anderen Vampire in der Serie leiden in dem Sinne nicht. Sie leiden natürlich, wenn sie gejagt werden als Vampire, aber äh, er ist derjenige, der quasi rein in seiner Existenz leidet, weil ihn ja, mehr oder minder die Menschlichkeit wiedergegeben wurde und ein Moralsystem, sagen wir es mal so, ne? und er dann realisiert, was in den ganzen 100 Jahren davor in seiner Existenz eigentlich passiert ist. Also ich finde, das zeigt auch wieder ganz schön dieses, was wir gerade eben schon mal hatten, was bedeutet letztendlich Untod? Es ist die Abwesenheit der Seele in der Begriffsdefinition. Und hier wird die Seele wiedergegeben und dann... Er bleibt trotzdem ein Vampir, aber ja, ab dann ist seine Existenz eigentlich nur schrecklich für ihn.
1: Ja, er kann sich einfach sehr genau daran erinnern, was er getan hat. Und das ist dann, muss man sagen, also spezifisch diese Dynamik in Buffy wird zur Blaupause dann noch für zwei andere sehr bekannte Franchises. Nämlich einmal natürlich die Twilight-Romane und Filme von Stephenie Meyer. Und natürlich auch die Fernsehserie The Vampire Diaries.
0: Ich habe ähm, das in meinen Notizen einmal freundlich als die, die Trash-Abteilung notiert, aber äh, Fans <lacht> der Serie äh, ist natürlich keine persönliche Kritik, das darf jeder gut finden, der das möchte. Wir, wir shamen da nicht.
1: Was wir in all diesen Beispielen haben, ist eben Vampire, die versuchen, ihre Menschlichkeit zu bewahren, indem sie den Kern dessen, was ihre Unmenschlichkeit eigentlich ausmacht, also sprich das Blut trinken, das Menschenjagen, indem sie eben das verneinen. Und ganz oft kommt da dann noch so eine Prise die Schöne und das Biest rein, dass für all diese vegetarischen Vampire die Liebe die eine Sache ist, mit der diese finstere Monstrosität des Vampirs überwunden werden kann. Ne, in, in, in Buffy, Angel verliebt sich in in die titelgebende Figur in Buffy, die ja eigentlich eine Vampirjägerin ist. Und dann ist es eine sehr mhm. romantische Liebesgeschichte, die nicht sein darf. Und das haben wir eben auch in vielen der anderen Beispielen. Diesen, ja, ich würde wirklich sagen, es ist eben die Schöne und das Biest auf Vampir übersetzt.
0: Ja, total. Also gerade der Punkt, ne, eben mit äh, Liebe ist eine Sache, die die, die die Monstrosität ein Stück weit überwinden kann, und aber in manchen Situationen auch zu quasi noch Schlimmerem führt. Also wenn wir uns Anne Rice Gespräch mit einem Vampir angucken, ist ja Louis derjenige, der aus Mitleid, jedenfalls in der, der Serienneuauflage muss man dazu sagen, da gab es eine Serie Neuauflage von, ein Mädchen rettet, mhm. ein kleines Mädchen und die dann, also er rettet sie, indem er sie zu einem Vampir macht. Er macht aber einfach eine... Ich glaube sogar vor Pubertäre ja. äh, zu, einer, zu einer Unsterblichen, die für immer elf ist. Also im Film ist sie glaube ich elf, in der Serie später ist sie 15, 16. Äh, nichtsdestotrotz wird sie den Rest ihres Lebens als Kind behandelt, obwohl sie dann schon 100 Jahre alt ist. Und das ist, führt bei diesem Charakter zum Beispiel zu absolutem Wahnsinn und zu absoluten mhm. Aggressionsausfällen. Wobei ihre Existenz ja eigentlich auch, so wie du sagst, eigentlich aus Liebe geboren ist. Was aber eher nur die Liebe des Charakter Louis ist, der Leben erhalten wollte, der helfen wollte und dann aber ähnlich wie bei Angel im Buffy ja quasi dieses Mädchen auch wieder verflucht hat und dazu geführt hat, dass sie eine unerträgliche Existenz führen muss.
1: Ja, ja. und was man da hat, so paradox das auch klingt, aber da geht es dann auf einmal sehr viel um zwischenmenschliche Beziehungen oder zwischenvampirische Beziehungen was noch mit so Vampiren ein Jahrhundert vorher, Camilla, Dracula, nicht denkbar gewesen wäre. Auf, ein, auf einmal, das ist, das, was ich meinte mit der vermenschlichte Vampir, auf einmal werden da sehr menschliche Standards auf dieses Monster aufgemünzt. Und das hat auch in unserer allerersten Folge Westry Page in ihrem o erwähnt. Das ist ein genereller Trend, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, dass Monster zunehmend zum Sympathieträger werden. Ähm Monster, die aufgrund ihrer Individualität und vor allem ihrer Andersartigkeit bewunderns- und schützenswert macht. Und im Gegenzug dann aber auch die Feststellung, naja, die wahren Monster sind aber eigentlich die Menschen. Das ist auch was, was mit diesen vermenschlichten Vampiren eben immer wieder, ja, ich sag mal, erforscht wird, wie sich da so eine eigene Gesellschaft entwickelt, die, die Regeln befolgt, die wir als Menschen nachvollziehen können, die jetzt auch nicht unbedingt unproblematisch ist, wo es auch Machtkämpfe gibt, was auch immer. Ähm, und dadurch wird natürlich wieder, zum Stichwort, welche Funktionen erfüllen Monster, dadurch wird hier ein Spiegel geworfen darauf, wie läuft es denn bei uns? Und was sind so unsere moralischen Kämpfe, unser, unser Blut trinken, was wir nicht tun sollten?
0: Absolut, das ist ja auch wieder was, das werden wir gleich nochmal mit den, äh, im Beispiel der Zombies sehen. Ne? Also am Ende ja. äh, ganz wirklich aufs, aufs Einfachste, jedenfalls im Bereich der Literatur runtergedampft, ist es ja nur ein, ein, ein literarisches Stilmittel für eine psychologische Auseinandersetzung zu sagen, diese Charaktere sind jetzt Vampire, weil man, so wie du sagst, man kriegt nochmal den Spiegel vorgehalten. Ne? Man darf sich da, in dem Sinne nochmal dann damit auseinandersetzen, betrachtet aus der Perspektive einer und damit meine ich die Vampire, einer eine Gesellschaft, die sich moralischer Vorstellungen und Konsequenzen entledigt hat.
1: Ja, was ganz spannend ist, ist, dass fast zeitgleich mit diesem immer sanfteren, immer menschlicheren Vampir, aber auch die Rückkehr zu einem monströsen Vampir stattgefunden hat. Vermutlich deswegen, weil wir einfach auch echte, gruselige Monster immer brauchen werden. Aber... So gibt es beispielsweise schon 1954 den Roman Ich bin Legende von Richard Matheson. Auf dem basieren auch drei Filme. Äh, der Omega-Mann, I'm Legend und ich glaube noch nochmal I'm Legend. Ähm, ich glaube, der ist, da, ist
0: zweimal verfilmt worden,
1: ja. Genau. Dazu gehört aber auch dann in den 2000ern The Strain von Chuck Hogan und Guillermo del Toro. Oder äh, von Justin Cronin gibt es die Trilogie Der Übergang. In all diesen Beispielen haben wir interessanterweise aber nicht mehr den individualisierten Vampir. Wir haben nicht mehr Graf Dracula, sondern wir haben hirnlose und unkontrollierbare Vampirhorden, die meistens dann auch noch durch Viren oder Bakterien entstehen. Das heißt, auch da wieder sehr viel Krankheitsthematik. Und dadurch sind diese Vampire zum Ersten, also einerseits wieder gruselig, weil sie werden damit wieder vom Menschsein abgerückt. Sie sind nicht mehr verständlich, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes monströs und blutrünstig. Aber sie werden natürlich einem anderen Monster auf einmal sehr ähnlich, nämlich dem Zombie. Und da haben wir nämlich genau unsere Überleitung zu diesem anderen sehr berühmten Untoten-Monster, der Zombie.
0: Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, weil das ist äh, was, wo ich äh, sage, dass das, also wenn mich, wenn mich Buffy schon meine Teenie Jahre begleitet hat, dann haben mich äh, Zombies auch seitdem begleitet und äh, auf jeden Fall nicht mehr losgelassen, also Buffy auch nicht, aber die Serie war irgendwann zu Ende und äh, <lacht> das Thema der Zombies äh, hat sich dann doch äh, sehr extrem entwickelt, muss man sagen, ne? das wirst ja. du gleich auch nochmal einmal richtig auflisten von ähm, der Art und Weise, wie, woher der Begriff des Zombies ja auch kommt und äh, woher die folkloristischen Ursprünge da stammen, bis hin zu einem, ja, auch einem fast schon Stilmittel einer Gesellschaftskritik, die eine ganze Figur da äh, inne hat. Also ja. bitte.
1: <lacht> der Zombie ist im, im, in der Welt des Horrors noch ein recht junges Monster. Den gibt es da erst seit so knapp 100 Jahren. Und der wichtigste Unterschied schon zum Vampir ist, das ist ein rein filmisches Monster. Das ist kein literarisches Monster. Das heißt, der ist nie erst von der Folklore in einen Roman gewandelt und dann später vom Roman in den Film, sondern der ist direkt von der Folkloristik oder von der Folklore auf sehr reißerische Art und Weise, wie wir gleich sehen werden, in den Film gehüpft. Der Zombie hat seinen Ursprung im karibischen Raum und da ist er dann wiederum eng verknüpft mit der Geschichte des Voodoo. Voodoo, um es ganz kurz und knapp zu halten, ist ein, ein bunt gemischtes Potpourri an Glaubensformen, die sich dann schließlich oder aus denen sich eine eigene Religion herausgebildet hat, die aber auch in sehr vielen verschiedenen Facetten auftreten kann. Ähnlich wie ja beim Christentum auch, ehrlich gesagt. Es gibt nicht das eine Christentum, sondern es gibt eine katholische Kirche, es gibt die orthodoxe Kirche und so weiter und so fort. Also auch der Voodoo hat diese vielen verschiedenen Nuancen. Und er ist in seiner Geschichte sehr eng verknüpft mit dem atlantischen Dreieckshandel, sprich mit der Geschichte der Sklaverei. Im Voodoo finden sich Elemente aus afrikanischen Religionen, es finden sich Elemente des Katholizismus. Und das Ganze hat dann eben in diesem afro-karibischen Raum eben nochmal seine eigene Form angenommen. Und das ist deswegen wichtig, weil auch der Zombie eben irgendwo ein Potpourri ist, was aus diesen ganz vielen verschiedenen Traditionen äh, sich nährt. Und man kann bis heute noch nicht mal genau den linguistischen Ursprung vom Wort Zombie nachvollziehen, weil es eben so viele mögliche Quellen gibt, die wahrscheinlich auch irgendwo alle ihre Daseinsberechtigung haben. Weil je nachdem, wo du danach gefragt hättest, was ein Zombie ist, wären unterschiedliche Antworten gekommen. Es ist aber dann irgendwann doch eine vereinheitlichte Vorstellung aufgekommen. Und zwar das im Zuge der amerikanischen Besetzung von Haiti, die ging von 1915 bis 1934. Und da hat sich dann der Okkultist und sogenannte Journalist William Seabrook, eine sehr schwierige Person, das war auch ein guter Freund von Aleister Crowley unter anderem, der hat einen, einen sehr reißerischen, sehr problematischen, angeblich faktischen Reisebericht geschrieben mit dem Titel The Magic Island, also die magische Insel. Das ist 1929 erschienen. Und da schreibt er über Haiti, den Totenkult, Voodoo und eben auch Zombie. Und jetzt muss man auch bei Seabrook wissen, das war ein Primitivismus-Anhänger, also der war der Meinung, dass die moderne Gesellschaft sehr viel davon lernen könnte, indem sie nochmal zu den primitiven Naturvölkern schauen würde, die so leben, wie es ja für den Menschen natürlich ist. Das ist natürlich ein extrem problematischer Blick, weil, ähm, ja, was gilt schon als modern und primitiv, wenn man sich gerade in einem kolonialen Kontext befindet.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, The Magic Island, also wenn man es heute liest, dann fallen einem doch an einigen Stellen ähm, die Augen aus dem Gesicht. <lacht> Muss man so zu sagen. Aber gut. Okay. Da schreibt er eben maßgeblich über den Zombie. Er ist nicht der Erste, der über den Zombie geschrieben hat, aber mit diesem Buch war er eben der Erste, der es geschafft hat, eine breite Wirkung zu entfalten. Und da beschreibt er den Zombie als einen seelenlosen Körper, seelenlosen, toten Körper, der aus dem Grab geholt wird, bevor er verwesen kann und dann von einem Magier oder Hexenmeister als Arbeiter, sprich im Grunde genommen als Sklave, wiederbelebt wird. Diesem Soje haben sich dann schon bald Filme angenommen. Der allererste war White Zombie von 1932. Da hat Victor Halperin Regie geführt und wir sehen Bela Lugosi als Voodoo-Hexer. Das ist im Grunde genommen, ehrlich gesagt, wenn man sich das anguckt, eine Dracula-Adaption. Nur eben in der Karibik und statt Vampire zeigen sie eben diesen Voodoo-Zombie.
0: Okay, also Dracula Goes to the Caribbean. Äh,
1: Im Grunde genommen, zwei. Ja.
0: Okay, aber äh, gut, welche, welche, welche andere Option hätte man Bela Lugosi auch geben sollen, als genau. nochmal Dracula nur woanders zu spielen? <lacht>
1: genau, das ist so das Ding, ne? wenn schon Bela Lugosi dabei ist, dann ja, gut. Äh, einige Jahre später gab es dann auch noch den Film Ich folgte einem Zombie, wir haben noch ein relativ aktuelles Beispiel, wo wir auch diesen Voodoo-Zombie haben, und das ist skurrilerweise eine Drei-Fragezeichen-Folge mit dem Titel Im Band des Voodoo von 1998. Auch da geht es eben um diese Idee von Scheintoten, die mittels Voodoo-Magie, da sogar eine Voodoo-Puppe, kreiert werden. Natürlich ist da aber am Ende alles logisch zu erklären, wie das für die Drei-Fragezeichen typisch ist. Was mir aber generell haben bei diesen drei Zombie-Beispielen ist, dass der Zombie eben immer durch Magie erschaffen wurde oder im Fall von den drei Fragezeichen es so aussehen soll, als ob das passiert wäre. Er wird durch Magie erschaffen und anschließend kontrolliert. Er ist also kein blutrünstiges Monster, sondern eigentlich eher eine entmächtigte und fast schon tragische Gestalt, die von fremden Herren gelenkt wird. Das heißt, wir haben auch schon in den 1930ern, 1940ern im Film... Eine Sklaverei-Metapher, was erstaunlich fortschrittlich ist. Es ist natürlich aber so, auch diese Filme muss man mit Vorsicht genießen, denn dieser ganze afro-karibische Raum mit seinem Voodoo wird sehr stark exotisiert. Es ist sehr mysteriös, sehr finster, sehr magisch alles da. Das ist also schon immer noch getränkt in dieser Vorstellung von Seabrooks The Magic Island. Jetzt muss man sagen, das ist aber auch nicht der Zombie, wie wir den heute kennen. Heute kennen wir sehr andere Zombies, wenn wir an The Walking Dead denken, wenn wir an George Romero denken. Und das liegt daran, dass es Mitte der 1960er Jahre einen extremen Wandel gegeben hat, bei dieser eigentlich ja noch sehr jungen Figur. Also zu dem Zeitpunkt, als dieser Wandel stattfindet, gibt es den Zombie in der Popkultur seit ca. 30 Jahren. Und da entwickelt sich nämlich auf einmal ein medizinischer Zombie. Es geht weg von dem magieerzeugten Zombie hin zu einem Virus oder Bakterien oder manchmal auch Pilz basierten Zombie. Das heißt, ein Zombie, der durch Mikroben entsteht und der dann meistens auch durch eine Kopfverletzung getötet werden muss. Jamie, hast du eine Idee, warum es auf einmal diesen krassen Bruch gegeben hat? Nee,
0: tatsächlich war das auch gerade das Erste, was ich mich gefragt habe, als du das erzählt hast. Also warum man dann jetzt auf einmal äh, von einer fremdgesteuerten magischen Figur hingeht zu einem Charakter, der ja durch, durch einen irgendwie sehr faktischen Prozess des äh, Nervenzentrums Zerstören äh, nur niedergelegt werden kann. Ich könnte fairerweise natürlich in deine Notizen läuern, aber das mache ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Und äh, lasse mich davon überraschen, was du uns mitgebracht hast, warum das so ist.
1: Das ist ein Thema, wo sich ähm, in der Kulturwissenschaft die Leute immer wieder mit befassen und ähm, es gibt verschiedene Versuche oder verschiedene Ansätze, das zu erklären. Ein Grund ist schlichtweg, dass 1968 eben George Romero's Die Nacht der lebenden Toten erschienen ist. Ein sehr erfolgreicher Film, ein sehr gut gemachter Film, der diese Regel etabliert hat. Sprich, es war einfach der Erste, der es gemacht hat und der hat es so gut gemacht, dass sich andere danach dran gehalten haben. Da kommen wir später auch drauf zu sprechen auf den Film. Was da schon ein bisschen skurril dran ist, dass aber George Romero eine Vorlage hatte für seinen Film. Und das wiederum ist Richard Mathesons Vampirroman Ich bin Legende von 1954. Das heißt, so ganz glücklich ist diese Erklärung nicht. Ein anderer Ansatz ist, dass in den 1960er Jahren der medizinische Tod des Menschen neu definiert wurde. Und zwar, was war passiert? In den 1950er Jahren wurde die Intensivstation entwickelt, sprich Abläufe, Gerätschaften, Prozesse, die einfach die Überlebensrate von Patienten dramatisch erhöht haben. Die Intensivstation hat es vorher nicht gegeben. Das bedeutete aber auch, dass auf einmal ein Herz-Kreislauf-System des Menschen erhalten werden konnte, aber sie sind nie aus dem Koma erwacht
0: diese Menschen, also hat man damals quasi den Hirntod entdeckt? oder wie muss ich Man das hat ihn danach
1: definiert, ja. Ah, okay. okay. Also, gleichzeitig ist das auch der Zeitpunkt, wo die Transplantationsmedizin sehr große Fortschritte gemacht hat. Und da muss man auch sagen, Koma-Patienten, die, wie wir heute sagen würden, Hirntod sind, sind in der Hinsicht eine sehr wichtige Ressource. Das heißt da kam dann die Frage auf, wie man mit diesen Neomords, wie sie genannt wurden, oder auch manchmal ins Deutsche, also wie es ins Deutsche übersetzt wurde, die ähm, schlagende Herzkadaver, also Beating Heart Kadaver, war ein stehender Begriff, wie man mit diesen jetzt umgehen sollte. Das heißt, es hat sich 1968, skurrilerweise also genau in dem Jahr, wo George Romero's Die Nacht der Lebenden Toten erschienen ist, ein ähm, Komitee zusammengesetzt an der Harvard Medical School, und die haben definiert, was ist denn ein unwiderrufliches Koma? Und in diesem Papier definieren sie den Tod um, weg vom Herzen, hin zum Hirn, und seitdem gibt es den Hirntod.
0: Wahnsinn. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist, äh, das finde ich, finde ich äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, so, so schnell können wir die Brücke schlagen äh, von mysteriösen Fantasiegestalten äh, hin zur modernen Medizin. Äh, ja, das finde ich sehr spannend. Sehr cool.
1: Schaut man sich dann so die, die Zombie-Filme an, die dann kommen, wie eben die Nacht der lebenden Toten. Gut, wie gesagt, das ist erst das gleiche Jahr, wo der Film erscheint, wie auch diese neue Definition aufkommt. Aber auf einmal haben wir Zombies, die mit einem Kopfschuss oder einer massiven Kopfverletzung getötet werden können. Denn sonst bleiben sie weiter am Leben. Nimmst einen Arm ab. Vor allem getötet werden müssen. ne? Genau. Also,
0: ja, absolut.
1: Aber lass uns doch mal genau auf die Zombie-Filme von George Romero eingehen. Ich weiß, da bist du auch sehr großer Fan von.
0: <lacht> Absolut, also äh, das, äh, das ist auf jeden Fall eine eine ganze Zeit meines Lebens damit verbracht, mich durch alle Romero-Filme durch äh, durchzugucken. Ich glaube, fairerweise, ich habe irgendwann ich musste irgendwann aufhören, nicht weil es mich zu sehr geruselt hat, sondern ähm, weil es zu viel Zeit eingenommen hat, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ähm, gefühlt habe ich jeden äh, Romero-Film gesehen und ist natürlich ähm, sehr spannend da auch, wie sich die Figur da nochmal entwickelt hat, also wir hatten es ja ähnlich, du hast es ja einmal angerissen, ähm bei den Vampiren, die sich auch in dem, was sie in ihren jeweiligen literarischen Existenzen machen, ähm, entwickelt haben und was, was sie da ausmacht an ihrem, in ihrem Konflikt, den sie haben, äh, ist es ja bei den, äh, bei den Zombies ähnlich. Äh, wir haben, äh, bei die Nacht der lebenden Toten haben wir was, wo sie einfach eine unheimliche Bedrohung in erster Linie einmal darstellen, ähm, aber bevor ich da jetzt zu tief reingehe, ähm, wäre es vielleicht nochmal gut zu hören, was so ein bisschen auch der Kontext für das sein wird, was ich eigentlich äh, sagen will, äh, nämlich mhm. was, was den Zombie später nochmal ausmacht, ist der Film Dawn of the Dead, der irgendwie Ende der 70er äh, erschienen ist, der auch nochmal Remakes erfahren hat. Anfang, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube Anfang der 2000 er und nicht Anfang der 2010er. Äh, Gab es mhm. noch ein weiteres, sehr viel bombastischeres Remake davon. Und ähm, das ist ja ein ein, äh, ein Zombie-Film gewesen, der äh, zum einen storytechnisch natürlich auf dem Vorgänger basiert, Night, äh, Nacht der lebenden Toten, also Night of the Living Dead im Original, wo es dann darum geht, dass die Zombie-Apokalypse vor ein Einkaufszentrum verlegt wird und äh, die letzten Menschen oder die letzten Menschen, die voneinander wissen, äh, sich dorthin verlegen und verschanzen und äh, das gibt natürlich ein ein Konstrukt für einen Film, was sehr viel sehr viel Raum für Interpretation lässt. Zum einen, die Menschen flüchten sich in den letzten Konsumtempel, aber auch peu, peu über den Film hinweg äh, flüchten die untoten Massen hin zu dem letzten Konsumtempel. Und äh, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, das ist natürlich gerade Ende der 70er, also irgendwie Disco-Era, äh, gerade in den USA, den Leuten geht es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, der ganzen Welt geht es Gar nicht mal so schlecht, also der westlichen Welt und äh, da kommt dann auf einmal diese tragende Gesellschaftskritik rein und dann zu sagen, naja, das letzte, woran sich jemand, also woran sich selbst ein Hirntoter erinnert ist, äh, wo hast du denn das letzte Mal konsumiert, wo hast du denn gekauft, da gehe ich doch wieder hin und ähm, das führt zum einen dazu, dass äh, das Einkaufszentrum ein mittlerweile ja sehr ikonisches Setting auch für Zombiefilme ist. Ja. Und wie gesagt, eben auch der Zombie da das erste Mal äh, ja ein kritisierendes Element hat und nicht nur einfach ein böses Monster wie äh, ein, ein, ein Werwolf, sondern ähm, wirklich äh, ja eine Kritik in sich trägt und dazu beiträgt, dass der Zombie in Literatur oder generell in Medien äh, seit also halt eben Zombie immer nicht in Literatur, sondern dann eben in Filmen, nochmal so eine andere Art von Setting bekommt und mehr fast schon wird wie so eine Naturkatastrophe, die die Menschen innerhalb von Filmen vor eine, vor eine, eine Herausforderung stellt, einen Konflikt ja. eben.
1: Ja, genau. genau. Der Zombie oder die Zombies, es sind ja immer Horden, es sind immer Massen von Zombies in diesen Filmen. Es ist aber nicht mit dieser einzelne Voodoo-Zombie, das sind immer viele direkt. Ja, genau, der ist wie eine Naturkatastrophe, diese Horde macht einfach ihr Ding, denkt aber nicht groß drüber nach, das ist kein strategisches Denken. Da steckt sehr viel Konsumkritik drin, wie du sagst, wirft aber auch wieder den Blick darauf, wie verhalten sich denn die Menschen, die also die Überlebenden? Diese, diese Gruppe, die sich dann verschanzt, ob es jetzt im ersten Film im Farmhaus ist oder im zweiten Film in der Mall im Einkaufszentrum, die sind dann ja auch irgendwo wieder die wahren Monster, weil es bricht sofort einen Überlebenskampf. Wer ist der Stärkere los? Wer ähm, wirft wen vor die Tür? Wer darf entscheiden, wer mit in die Gruppe gehört und wer nicht mehr dazu gehört? Und das sind ja alles Themen, die dann auch im Zombie-Film oder später in Serien, in Videospielen sich total festgebissen haben. Also ich denke hier an ähm, 28 Days Later. Ich denke an die Resident Evil-Reihe. Egal, ob jetzt im Spiel oder in den Filmen. Uh, The Walking Dead, da haben wir überall diese Themen, die immer und immer und immer wieder auf den Tisch gebracht werden, weswegen auch einige Leute, beispielsweise Stephen King hat das schon gesagt, der Meinung sind, dass es eine Übersättigung gegeben hat und dass The Walking Dead beispielsweise im Grunde genommen eine Soap-Opera ist, weil es geht um menschliche Beziehungen, die Zombies sind nur auch da. Aber offensichtlich ist es damit ja auch ein Thema, was uns sehr beschäftigt.
0: Ja, es ist genau. Es ist vor allem, um da auch noch mal ein zusätzliches Beispiel mit reinzunehmen, sei es jetzt das Spiel oder die Serie The Last of Us. Ist ah, ja, ja auch eine ja. Serie, die ähm, natürlich auch mit mit medizinischen Zombies, die jetzt nicht als als äh, Zombies, wer die Serie gesehen hat oder das Spiel gespielt hat, ähm, nicht in dem Sinne als Zombies, sondern als die nennen sich Klicker äh, äh, definiert werden, aber es sind halt medizinische Monster, sagen wir mal so, weil die durch einen Pilz geschaffen wurden, denen halt auch jedwede Form von Menschlichkeit genommen wurde, aber das ist halt was, Stephen King hat in dem Sinne recht, dass er natürlich sagt, es ist eine Art äh, Soap-Opera geworden, was im Falle von The Walking Dead sicherlich im Verlaufe der Serie immer schlimmer wurde, aber gerade zu Beginn, und das ist halt auch bei The Last was ja so, sehr viele grundsätzliche menschliche und Gesellschaftsprobleme in den Vordergrund erlaubt äh, zu stellen. Also der Zombie als Stilmittel, äh, um jetzt mal von der Figur zum Stilmittel zu kommen, erlaubt es ja einem, einem Schreiberling ganz viel viele äußerlich störende, regulierende Faktoren rauszunehmen. Also eine ja. funktionierende Gesellschaft sorgt ja dafür, dass viele Konflikte, die Menschen miteinander haben, anders gelöst werden oder umgangen werden können. Wenn mhm. du diese, sagen wir mal, diese Zombie-Naturkatastrophe, um das einmal aufzugreifen, hast, fallen diese ganzen Faktoren weg und du kommst nicht drumherum, dich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Sei es ähm, die, äh, die Problematik in The Walking Dead, dass äh, Charaktere, kaputte Beziehungen untereinander haben, äh, kaputte Liebesbeziehungen. Ähm, sei es äh, in The Last of Us der psychisch labile Horder, der sich nicht mit seinen Emotionen auseinandersetzen kann, der dann einen Partner kennenlernt äh, und dadurch dann weiß, was Liebe bedeutet. Das konnte er erst, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn die Welt untergegangen ist. Ne? Also das, das erlaubt einem sehr viel, wenn man den Zombie äh, oder eine Art Zombie als Stilmittel einfach einsetzt. Ja. Das, das finde ich ist, also ich mag Stephen King, aber da finde ich ist seine, wenn es eine negativ gemeinte Kritik war, tatsächlich gar nicht so gut platziert, weil, also wie gesagt, der Zombie als Stilmittel erlaubt einem als Schreiber oder Schreiberin wahnsinnig viel, gerade in der menschlichen Psyche.
1: Ja, ich sehe da persönlich beide Seiten. Mir selber sind ist dieser Zombie-Hype auch schnell zu viel geworden. Ich kann das anderen Leuten gut lassen und... Bin mir relativ sicher, wenn der Hype nicht mehr ganz so groß ist, kommt irgendwann sowieso der Moment, wo ich mir denke, hm, ein Zombie-Film könnte ich mir eigentlich noch mal angucken. Einfach, weil, <lacht> es, dann nicht mehr diese, ne, weil es dann nicht mit diese Übersättigung hat. Ähm, das kann ich mehr, verstehen. Das ist mir auch mit Vampiren schon so gegangen. Und das ist, glaube ich, generell eine Sache, die man mit vielen dieser Monstern und vielen dieser Genres im Allgemeinen hat.
0: Ja, absolut. Also die Masse macht das Gift. ne? Das ist Ja, äh, ist, ja genau, absolut.
1: Das ist sowieso jetzt ein ganz nettes Sprungbrett ähm, zu dem, was ich eigentlich als nächstes gerne machen würde, nämlich genau diese zwei Monster, den Vampir und den Zombie, mal miteinander in Beziehung zu bringen, weil da hat es immer wieder Überschneidungen gegeben. Ne? Wie eben habe ich ja schon ge kurz gesagt. Die Inspiration zu einem der berühmtesten Zombie-Filme, die wir heute haben, die Nacht der lebenden Toten, war ein Vampirroman. Und so gibt es noch viele andere Überschneidungen und zwar würde ich sagen, die machen sich insbesondere da deutlich, wo wir eben über die Funktion von Monstern reden. Warum wir in der Gesellschaft und in der Kultur immer wieder Monster erschaffen und warum wir sie ein Stück weit auch brauchen. Fangen wir mal mit ganz offensichtlichen Unterschieden zwischen den Vampiren, äh, zwischen diesen beiden Monstern an. Nämlich, wie kriegt man die wieder los? Beim Vampir ist es die Vorstellung, das Herz muss zerstört werden. Ne, Holzfall durchs Herz. Vielleicht müssen sie dann auch noch geköpft und verbrannt werden. Aber eigentlich das, was du überall immer hast, ist, das Herz muss auf eine bestimmte Art und Weise zerstört werden. Und beim Zombie ist es eben der Kopf. Da könnte man jetzt schon überlegen, dass da auch einfach diese beiden Monster ein Zeichen ihrer Zeit sind. Eben durch diese Umdefinition vom Tod, weg vom Herz hin zum Hirn. Was ich aber behaupten würde, wenn man sich jetzt mal die Zeiten anguckt, wo es in der Popkultur beide Monster gegeben hat, den Vampir und den Zombie, dann glaube ich, dass die tatsächlich ein Stück weit aufeinander reagieren und sich gegenseitig Spiegelbilder sind. Also der, ne, als der Vampir ein Gewissen entwickelt, als wir zu den Anne Rice-Romanen kommen und später zu Buffy und als er also anfängt, das menschliche Blut zu vermeiden, da kriegt er auf einmal in der Popkultur ein Gegengewicht. Das sind entweder Vampire, die dann ultramonströs sind, aber auch nicht mehr individualisiert, die also auch in Horden auftreten. Oder eben dann direkt der Zombie. Und diese Hordenvampire haben die Angewohnheit, in den Romanen und Filmen, wo sie auftauchen, sehr zombieartig zu sein. Das heißt, man kann sagen, der medizinische Zombie und meinetwegen auch der Zombie-Vampir, diese hybride Gestalt, die haben ihre Hochzeit genau zu dem Zeitpunkt, wo der Vampir immer zivilisierter und immer weniger monströs wird.
0: Ähm, bedeutet ja, es ist ja schon fast ein bisschen Ying und Yang ja. der, der Monsterwelt. Es bedingt sich.
1: Das würde ich behaupten, ist eine sehr akkurate Darstellung. Deswegen habe ich auch später eine, eine spannende Frage mitgebracht. Aber die ist für später, wie gesagt, wo ich sehr gespannt bin, was, was deine Meinung sein wird.
0: Ich, du sagst das gerade, äh, spannende Frage. Ich würde tatsächlich äh, einmal äh, eine spannende Frage von, also wie ich behaupte, eine spannende Frage von mir mitbringen. Okay, ähm, ja. <lacht> Und zwar, äh, wo du das jetzt alles erklärt hast äh, oder auch ja sehr äh, gut ausgeführt hast hinsichtlich der 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 Art und Weise wie sich Zombies und Vampire bedingen äh, hat sich mir da die Frage gestellt als als Hobbypsychologe <lacht> in, in Bezug auch auf diesen äh, auf Freud und den psychischen Apparat also wer das nicht kennt der, der psychische Apparat äh, bezeichnet das S Ich und Über ich also das S das triebgesteuerte das Ich der der kritische Verstand der den Menschen angehört und äh, das Über-Ich, was so unsere Gebote und Verbote in der Gesellschaft sind, in Bezug darauf, ob Vampire und Zombies vielleicht so eine Art Gedankenexperiment sind oder ein personalisierter Testballon für Menschen, wie es wäre in Bezug auf Vampire, wenn Menschen kein Über-Ich hätten, also kein, kein Gefühl von Geboten und Verboten, sondern einfach nur ja trieb, triebgesteuert und äh, entscheidungsfähig ähm, mhm. oder im im Falle des Zombies, wie sie wären, wenn sie das reine S wären, ne? dann wären sie ja ja, das, was wir uns auch vielleicht unter einem Zombie oder einem wilden Tier vorstellen, was ja im Endeffekt äh, einem Zombie teilweise relativ nahe kommt, ein, ein wild gewordenes Tier, ein bösartiges wild gewordenes Tier, ähm, ich weiß nicht, ob wir diese Frage jetzt hier irgendwie, äh, beantworten können, aber ich fand, also sie hat sich mir auf jeden Fall gestellt, ne, inwiefern diese, diese, diese Charaktere, äh, dafür so ein Gedankenexperiment sein könnten.
1: Und die Frage macht auch eine sehr spannende Perspektive auf die, auf diese Kreaturen auf. Ne? Was ist der Zombie? Was macht den in erster Linie aus? Hm, 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 der kann so entstehen, der kann so entstehen. Ich würde behaupten, dass, was den Zombie immer ausmacht, ist, dass er hungrig ist. <lacht> er ist immer hungrig. Egal, ob der jetzt durch ein Virus, durch einen Pilz, was auch immer entstanden ist, der ist immer hungrig. Und genauso könnte man beim Vampir sagen, zum Stichwort, was bleibt übrig, wenn es kein Super-Ich gibt. Das Super-Ich ist nach Freud dasjenige, was eine Gesellschaft überhaupt möglich macht, weil wir uns auf Gebote einigen, auf Grenzen, auf Normen und Tabus nicht begehen. Beziehungsweise wenn ein Tabu begangen wird, wenn es einen Tabubruch gibt, dann gibt es dafür Konsequenzen. Und wir sind uns immer dessen bewusst, dass es Konsequenzen dafür geben kann. Es gibt sehr wenige Erzählungen, wo Vampire in der Lage sind, eine Gesellschaft zu bilden. Es ist dann meistens immer eben der vermenschlichte vegetarische Vampir. Ne? Siehe Twilight, wo es zumindest diese Familienverbünde gibt. Klar, auch wenn man Buffy guckt, gibt es Vampirnester, die zusammenarbeiten. Oder es gibt den Meister in der ersten Staffel, der ähm, Struktur in die Vampire des Örtchens Sunnydale bringt. Aber in dem Moment, wo der nicht mehr da ist das alles komplett aus. Das ist danach wieder eine wilde Horde. Das heißt, sie haben an sich nie diese Struktur entwickelt, sondern eigentlich waren sie immer von diesem einen Gesetzgeber abhängig. Von daher finde ich, der Gedanke passt schon. Ich weiß nicht, ob er bis ins Letzte funktionieren würde, aber er eröffnet zumindest schon mal eine sehr interessante Perspektive auf beide Monster und zeigt eben auch, wo ist denn der, Man der Mensch in der Mitte dazwischen. Mhm. Gedanken, die mir immer dabei rumgehen, wenn ich jetzt Vampire und Zombies mal in einen Topf werfe, ist gerade dadurch, dass sie eben parallel sehr beliebt waren oder es auch immer noch sind. Sie stehen ganz oft aber auch an, einem, an den zwei Extremen von einem Spektrum. Also der Vampir ist meistens reich, aristokratisch, zumindest in dieser sehr ursprünglichen Vorstellung. Und die Zombies, die kommen erstens in vielen. Das ist immer eine Masse an Zombies und die sind hirnlos und immer hungrig. Jetzt könnte man sagen, Hunger ist schon das Gegenteil davon, reich zu sein. Irgendwo. <lacht> äh, ne, es ist der einzelne Vampir gegen viele Zombies. Es ist der individualisierte, persönliche Vampir, der einen Namen hat gegen diese gesichtslose Masse. Satt und hungrig. Ne, du hast einfach sehr viele Gegensätze, die du an diesen zwei Monstern aufspannen kannst. Und daraus leiten sich wieder verschiedene Funktionen und Implikationen oder sagen wir auch Interpretationsansätze ab, wie eben diese Konsumkritik. Wie du schon sagst, die Zombies lassen sich wunderbar als Metapher für die Konsumgesellschaft lesen. Auch irgendwo für die Massenmedien. Ne? Und den Verlust an Individualität, der damit einhergeht. Hauptsache Konsum. Sie sind immer hungrig, sie werden nie satt. Sie müssen also, man könnte auch sagen, immer weiter arbeiten für ihren Trieb, für ihre Bedürfnisse. Sie werden aber nie diese, diese Bedürfnisse befriedigen können. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Vampir, dieses reiche Individuum, das aber wie ein Parasit auf den Kosten anderer lebt. Nur Und vor allen Dingen nur ausgewählte wenige werden ja vom Vampir dann auch in diesen privilegierten Status des Vampirs erhoben. Wenn der Vampir sagt, dich mache ich jetzt auch zum Vampir. Das ist also irgendwo genau das Gegenteil zu dem, wie wir uns den Zombie vorstellen. Mhm. Ähnlich ist es auch mit, mit der Globalisierung. Ich würde behaupten, die Globalisierung ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein sehr zentrales Thema im Horror im Allgemeinen. Aber sowohl der Zombie als auch der Vampir gibt einem da sehr schöne Ansätze wieder für. In fast allen Zombiefilmen ähm, reden wir direkt von der globalen Apokalypse. Es hat irgendwo einen Ausbruch gegeben und Tage oder Wochen später ist, das, ist die ganze Welt äh, den Zombies verfallen. Das heißt, diese Zombies erkennen oder ihre Mikroben, die die Zombies erschaffen, erkennen im wahrsten Sinne des Wortes, keine Grenzen an. Sonst würden sie es nicht schaffen, innerhalb so kurzer Zeit die Welt zu infizieren. Vampire dagegen machen an Türschwellen Halt. Sie müssen erst höflich ins Haus gebeten werden. Sehr datenschutzkonform. Genau, ja, sehr datenschutzkonform, genau. Und da ist aber gleichzeitig auch immer das Risiko, was passiert, wenn sie einmal über diese Schwelle gelassen werden. Ich meine, eines der wichtigsten Ziele von Dracula im Roman Dracula ist, dass er aus Transsilvanien raus und rein in die Großstadt London will. Und äh, er legt da einen Plan an, einen sehr komplexen Plan, einen lang geplanten Plan, wie er eben anfangen kann, London unsicher zu machen. Aber er bleibt trotzdem immer letztlich eine einzelne Gefahr, nicht diese Horde, wie es bei Zombies ist. Dass man so zwei konkrete Beispiele wie einfach dieses Spektrum zwischen Zombie und Vampir ähnliche Themen behandeln kann, aber auf sehr unterschiedliche Schlüsse irgendwann trifft. Mhm.
0: Finde ich eine sehr äh, interessante Betrachtungsweise. Also gerade den Aspekt die, der, der Konsumkritik äh, und der, der der Globalisierungskritik bei Vampiren habe ich tatsächlich äh, so äh, noch gar nicht betrachtet und ähm, finde ich äh, wirklich total spannend, da zu betrachten, ne? dass es klar, dass es diese reiche Gesellschaft ist und diese einigen wenigen, aber vor allem klar, der, der, der Gedanke, dass auch diese Leute ähm, auf den Kosten der Rest der Gesellschaft leben und anders gar nicht existieren könnten, ne? ähm, ist ja auch wieder dieser Umschwung. Also da ist es ja, die Zombies sind ja in dem Sinne die Masse, die sich erhebt gegen die Gesellschaft, gegen die menschliche Gesellschaft und dadurch diese überrennt. Und bei den Vampiren sind die Einzelnen so stark, dass die Masse sich gar nicht erhebt. Also natürlich auch in Teilen, weil die, die Geschichte ist bedingt, dass niemand weiß, dass sie existieren. Aber selbst in, ja. den, selbst in den Geschichten, wo bekannt ist, dass diese existieren, ist es nicht möglich einfach.
1: Ja, genau. Jetzt die Frage, die ich ebenso angeteasert habe, wo ich sehr gespannt bin, was deine Meinung ist. Aktuell ist der Zombie dabei, eine ähnliche Entwicklung zu durchlaufen wie der Vampir auch, nämlich er wird zunehmend vermenschlicht. Beispielsweise in den beiden Serien I Zombie und Santa Clarita Diet oder auch im Film Warm Bodies. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Monster nimmt denn dann den Platz ein? <lacht>
0: Das äh, ist eine sehr gute Frage. Das ist, äh, Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das so im, im Einzelnen auf einen Monster runterbrechen würde, würde oder auf eine, eine, einen Charakterzug eines Monsters. Also ich kann mir vorstellen, was wir haben, äh, was wir ja sehr lange in dieser Folge besprochen haben, ist äh, die Idee davon, dass Zombies und Vampire gerne vermenschlicht werden, um verschiedene Probleme nochmal darzustellen. Mhm. Dass wir vielleicht nochmal die Wiederkehr von etwas haben, was wir sehr lange nicht hatten, was aber auch äh, eine, eine, eine Zweispaltigkeit in sich hat, und das ist tatsächlich der Werwolf. Also diese Werwolfgesellschaft, ja, ja. in der sich äh, in der Menschen ja in der Regel tagsüber das normale Menschendasein haben und des Nachts, vor allem im Vollmond, sich dann in ein, ein wildes, triebgesteuertes Wesen verwandeln, gegen das, wo sie gar nicht so viel unternehmen können aber am nächsten Tag oftmals mit den Erinnerungen leben müssen, was sie getan haben. Und das ist was, wir haben es jetzt bei Marvel gesehen, die haben ja noch mal mhm. das Werwolf-Thema in einem ihrer letzten Spin-Offs mit aufgenommen. Wir haben es natürlich immer mal wieder in anderen Serien und Filmen mit dabei gehabt. Wir haben es bei Buffy mit dabei gehabt, mit mit dem Charakter von Seth Green, der... der, awesome. der Os hieß er genau, ähm, der äh, ein Werwolf oder von einem Werwolf gebissen wurde. Ähm, wir haben es in den Filmen äh, wie Underworld gehabt, wo die Vampire ähm, eine große herrschende Gesellschaft waren, und die Werwölfe quasi das, das das Pendant dazu zu den etwas wilderen, äh, zu der, zu einer etwas wilderen äh, Gesellschaft. Dasselbe äh, eben auch bei Twilight, auch da gab es ja. Wenn man es Werwölfe nennen möchte, waren auch diese da. Ich kann mir ich kann mir vorstellen, dass das was ist, ähm, was wir wieder sehen werden, weil eben auch dieses Monster äh, im Gegensatz zu manch anderen Monstern, wie beispielsweise Frankenstein, der nochmal sicherlich eine ganz andere, äh, oder Frankensteins Monster, um genau zu sein, nochmal eine ganz andere Thematik irgendwie hatte. Da, da, da spiegelt sich halt auch in den Werwölfen so eine Art, ja, so ein Zwiespalt wieder, ne? Zwischen der mhm. Menschlichkeit und äh, diesen triebgesteuerten.
1: Mhm. Ja, anders als der Vampir, der ja durch und durch Vampir ist. Der Werwolf hat zwei Seiten, das stimmt.
0: Und die sind so, schon im Charakter äh, quasi drin. Ne? Also die müssen wir eben im, im Gegensatz zu Zombies und Vampiren, müssen wir diese denen nicht neu hinzuschreiben. Wobei es natürlich immer wieder schön ist, wenn ein Stilmittel sich entwickelt. Das wünschen wir uns ja alle. Wir ja. wollen ja nicht, dass alles so, <lacht> immer so bleibt, wie es ist. Also dann kennen wir es ja alle schon. Aber ich glaube, das ist das, was den Wa Werwolf ganz spannend machen kann.
1: Ja, ich glaube, da hast du auch recht. Ich meine, was man gleichzeitig sieht, ist, dass auch der Vampir wieder eine neue Entwicklung durchläuft, insofern, dass viele von den, von den Klassikern derzeit neu aufgelegt werden. Also, beispielsweise gab es 2023 allein aus dem Hause Universal Pictures gleich zwei Dracula-Filme. Einmal der eher lustige Film Renfield mit Nicolas Cage und dann aber den auch sehr düsteren Film The Last Voyage of the Demeter, also die, die, die letzte Fahrt der Demeter, heißt der Film, glaube ich, auch im, im Deutschen dann. Ähm, wie du eben schon erwähnt hast, die Serie oder ähm, Interview with the Vampire ist als Serie neu aufgelegt worden. Ne, das sind auf einmal wieder altbekannte Vampirtexte, texte Klassiker, die neu aufgelegt werden. Und wenn du was neu auflegen willst, musst du auch irgendwo immer noch mal frischen Wind mit reinbringen. Das heißt, das sind letztlich alles Versuche, diesen einzelnen aristokratischen Vampir nochmal neu zu betrachten. Und da bin ich sehr gespannt, ob sich das auch wieder als, als Trend etablieren wird.
0: Ja, und auch eine dieser Neubetrachtungen ist ja, äh, auch wenn es auch ähnlich wie Renfield in einem humoristischen Umfeld ist, ist ja ähm, What We Do in the Shadows von, ja. äh, von Taika Waititi, äh, was natürlich die humoristische Betrachtung sehr in dem Stile von äh, The Office bzw. Stromberg in dieser yeah. Mockumentary, äh, diese, diese Vampir-WG in den USA betrachtet, die aber auch ja eben diesen aristokratischen Hintergrund haben. Es sind ja diese drei äh, sehr alten Vampire, die im, im modernen New York dann leben. Was ich noch vielleicht äh, ein Stück weit auch als Abschluss zu dem Thema einmal mit reingeben wollte, ist, wir hatten am Anfang äh, bei, dem, bei dem Ausblick hier, äh, wohin geht es mit den Charakteren, hattest du auch einmal gesagt, ne, auch der Zombie wird ja zunehmend vermenschlicht. Ich fand es spannend da zu sehen, dass tatsächlich die Beispiele, die du genannt hast, also I, Zombie, Warm Bodies, Santa Clarita Diet, das sind oftmals Beispiele, wo die Vermenschlichung von Zombies meist in einem humoristischen Umfeld stattfindet. Und ähm, da habe ich mich gefragt, oder, da ist mir für mich bewusst geworden, dass das, dass die Vermenschlichung eines Zombies fast nur so funktioniert, weil er als mhm. Figur trotzdem stets eine Bedrohung darstellt. Und wenn man das in einem humoristischen Umfeld macht, dann nimmt man diesen bedrohlichen Aspekt ein Stück weit raus, weil der Humor mhm. im Vordergrund steht. Und das funktioniert anders bei einem Zombie gar nicht, den zu vermenschlichen. Also, ich glaube, The Walking Dead hat in einer ihrer letzten Staffeln Ansätze dafür gemacht. Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die letzten Staffeln nicht genau geguckt, aber äh, ich glaube, da ging es auch darum, dass Zombies irgendwann sprechen konnten. Und ich weiß, dass Romero das in einem seiner letzten Filme gemacht hat. Äh, ja. Ich glaube, äh, äh, City of the Dead oder so, äh, wo es dann darum geht, dass die Zombie-Apokalypse schon sehr, sehr lange existiert und die Zombies sich weiterentwickelt haben. Und da wurde es halt, es wurde halt immer alberner. Also da stellt sich halt mir ja. die Frage oder ich stelle die These auf, dass ein vermenschlichter Zombie gar nicht funktioniert, weil das zu weit weg ist von dem, was den Zombie ausmacht, ist. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu einem, einem Vampir. Weil ein, bei einem Vampir, da geht das, den kannst du vermenschlichen, weil er einfach noch sehr viele menschliche Aspekte hat, die eben sich nicht nur auf den Körper beziehen. Und weil, du hast es auch jetzt schon angerissen, ähm, weil ein Vampir sehr oft runtergebrochen werden kann auf das einzelne Individuum. Und der Zombie einfach in der Masse die Bedrohung darstellt und dadurch schwer zu vermenschlichen ist. Eine Masse ist schwer zu vermenschlichen. Ja. Und der Vampir kann halt auch als Einzelgänger dargestellt werden oder in kleinen Gruppen und trotzdem bedrohlich sein, aber vermenschlicht werden.
1: Ja, ich denke, das ist das ist eine Einschätzung, wo du auch recht mit hast. Ich glaube nicht, dass der vermenschlichte Zombie sonderlich lang oder dass er keine sonderliche Breitenwirkung entfalten wird. Den wird es immer mal wieder geben. Und ich glaube, dass er eben schon so unsere Vorstellung vom Zombie mitprägen wird. Aber ich glaube nicht, dass er unbedingt das Hauptding werden wird, wie es beim Vampir lange Zeit der Fall war.
0: Absolut. Und ich finde, daran haben wir eigentlich auch für diese Folge ein ganz schönes Schlusswort gefunden. Ja. Ich finde, wir haben das Thema sehr ausführlich und sehr spannend behandelt. Ich hoffe, dass ihr da draußen an den, an den Kopfhörern oder vor den Lautsprechern das genauso seht. Wir würden uns auf jeden Fall auch über Feedback freuen was ihr vielleicht noch für Gedanken zu dem Thema habt und natürlich auch, um auf Rahals Frage äh, für euch einzugehen, was ihr vielleicht auch denkt, welches Monster in dem Sinne ein, ein ja Revival äh, einnehmen möchte oder welches eindeutig unterschätzt ist äh, in, der, in der Literatur und in den Medien. Das äh, fänden wir natürlich spannend. Ähm, ich glaube tatsächlich, was den Podcast hier angeht, sind wir fürs Erste mit Monstern und Teufeln einmal durch. Aber äh, ich bin natürlich gespannt zu hören, was wir äh, denn in der nächsten Folge von dir mitgebracht bekommen.
1: Ja, in der nächsten Folge werden wir über Ruinenromantik sprechen. Und was ich damit meine, ist so eine bestimmte Ästhetik von Architektur, die wir oft im Gruselbereich finden. Ähm, das heißt, wir werden ein bisschen über gotische Architektur reden. Wir werden aber auch über... Friedhöfe reden, also über bekannte Friedhöfe. Ein, zwei spannende Schmankerl habe ich dafür auch schon in der Hinterhand. Aber wir werden natürlich auch darüber reden, wie so diese Ästhetik ähm, in der Popkultur verwendet wird. Das so als schön. kurzer Vorgeschmack.
0: Sehr schön. Da bin ich auf jeden Fall schwer interessiert. Architektur ist ein halt Thema... Da, kann, da möchte ich mich noch sehr gerne reinfuchsen, weil äh, das finde ich, find ich sehr, sehr interessant und ich finde auch da, das ist in dem ganzen Bereich einfach aktuell noch äh, relativ unterschätzt, was wir da eigentlich alles für Einflüsse aus dem, äh, aus dem Universum vom Tod und Teufel eigentlich da ja. haben. Von daher freue ich mich auf die nächste Episode. Ich danke dir für deinen Input heute und ich würde sagen, wir verabschieden uns ganz lieb, sagen danke fürs Zuhören und ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da, das muss ich auch noch einmal in den Raum werfen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und sagen Tschüss bis dahin.
1: Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de Noch mehr Infos gibt es in den Show Notes.